0: El lienzo cósmico, temporada 3. Presentando los monólogos del cosmos. Si escuchan este relato, me encuentro ahora en Duingelo 1, hermano mayor de Duingelo 2. Y sí, así es como se llaman estas galaxias. Es un lugar lleno de interferencias, básicamente porque lo rodea bastante polvo y gas. Y bueno... Pensaba en ello y entonces dije que este era el tema de hoy. Aunque no de la forma que me imagino. Si les hablaran de un momento en el que todo les fastidiaba, ¿cuál sería? Yo me pongo a pensar que, bueno, lo primero que se me viene a la mente cuando hablan de molestias... Es una... se resume en una frase clásica que dice en inglés... Porque, bueno, <ríe> high school sucks. Y en parte sí que soqueó bastante para mí. <ríe> en el episodio pasado les conté hasta, bueno, hasta <ríe> mi historia hasta primera de secundaria. Todo que, bueno, fue genial, terminó bien. Y ahora un nuevo año se avecinaba. Un segundo de secundaria que tenía lo de siempre, nuevo salón, nuevos compañeros, profesores serios, cursos complicados. Al menos la constante aquí era mi mejor amigo, que, bueno, siempre socialmente le iba mucho mejor que a mí. Pero bueno, era bastante divertido, <risa> y ahora que manejaba la presión de los estudios, pues ya no era tan complicado. Aunque, por mi lado, claro que los deportes eran un tema totalmente diferente. Los odiaba. Y no tanto era por el ejercicio que había que hacer. Simplemente era la calificación y la frustración al ser medio torpe o bastante falta de práctica. Eso era lo que me molestaba. Y hablando de deportes y deportistas, ocurrieron dos eventos que acuerdo bien. Aunque el orden no, eso sí. Pero nada más estaba involucrada la misma persona. Recuerdo, mía, en clases de matemática, bueno, es seguro porque la misma era la, mi tutora, es la misma profesora de matemáticas. Y bueno, lo era por años seguidos. Ella estaba devolviendo los exámenes y hablando de notas. Eh, claro, eso hacía sí, mientras conversaba con un compañero que era deportista y mencionaba en voz alta que cómo era posible que yo sacara buenas y altas notas si es que me esforzaba. Y mi compañero le respondía que, claro, profe, si ya no tiene que entrenar. No es que me sintiera ni mal ni señalado en absoluto, porque no tenía razón, o sea. Y en ese momento me puse a pensar. ¿Que acaso era que yo me esforzaba más que ellos? La verdad esa era una pregunta que estuve en... que estuvo por años en mi mente. No digo que fuera el mejor alumno, solo que. ¿Acaso no tenía más que hacer? <risa> o sea, me quedé un tanto intrigado con esa situación. El segundo evento tuvo lugar en la cancha de deportes. Vista de carreras. Realmente era mi lugar más temido porque yo era una tortuga. Sin importar qué tanto me forzara era más lento. Pero en realidad... A veces era por eso que pensaba convertirme en un bioingeniero, para introducirme corriente eléctrica y correr más rápido. Pero bueno, saliendo de esos sueños despiertos, y en realidad me asumía una pesadilla, porque nuevamente teníamos que cumplir con dos carreras en tiempo determinado. Y mientras me hiperventilaba en ese momento... Me asignaron de compañero a tres de los compañeros más rápidos de la clase. La verdad es que solo quería esconderme en algún lado de la vergüenza. Porque no sabía qué no pensar. Era una carrera de relevo. Así que había que organizar el orden de los corredores. El asunto es... ¿Cómo, cómo iba a ser... ¿Cómo iba a actuar yo en el grupo de los más rápidos? Realmente teníamos que tener una especie de estrategia para ojalá. No y bueno, que yo no hiciera tanto ridículo. Así que debo de pensarles un buen rato. Pues pensamos en una formación en la que mi longitud, aunque nos costara algunos lugares, les daría la... Chance a mis otros compañeros de simplemente rematar Y que completaran el trabajo Y funcionó Hasta yo me sorprendí que eso saliera bien Y no es que no los respetara de antes Solo que recién tuve la oportunidad De aprender a respetar a mis compañeros Porque bueno, tampoco es que nos conociéramos y justamente entre estos compañeros estaba este, este compañero que entrenaba bastante por, y resulta... Bueno, yo me enteré después de que era un seleccionado, aunque en ese momento no lo sabía, si, él, si lo era. Bueno, el punto es que lo respetaba ahora. Y por cierto, si alguna vez llegas a escuchar esto, ahora sabes que te respetaba. En aquel tiempo Bueno tampoco es que no te respetara Pero En aquel tiempo es lo importante Y bueno Una vez completado eso Digamos que No ocurrió más en la segunda secundaria Entonces pasamos al punto de quiebre Para la mayoría de adolescentes Llamado tercera secundaria y vaya que comenzamos con molestias, muchas molestias. Aprendí mucho desde año Por fin tuve amigas. Pude lidiar con que mi mejor amigo no estuviera en el mismo salón que yo. Y bueno, aprendí a utilizar las ventajas que te puede dar ser un buen estudiante. Así que nueve años, nuevos compañeros... Y bla, 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 normalmente hacer amigos, aunque llegaron de una forma curiosa, hablando de molestias, había un compañero específicamente, que molestaba, pero bueno, lo hacía con todos, pero a mí me irritaba demasiado cada vez que lo hacía, realmente era muy fastidioso. Y, y bueno, este bueno cabe aclarar que esta no va a ser una historia gay, así que eso va a pasarlo no de lado. Era un sujeto con un coro de compañeros que en el principio también se me hacían bastante irritantes. Más que nada por el hecho de que le aplaudían cada chiste que hacía. Era el sujeto que se copiaba en mis exámenes. De una forma tan descarada que honestamente me hacía rabiar. <risa> la verdad me recordaba bastante a alguien que me molestaba en primero o segundo de primaria. Que sin importar que tanta lisura le dijera, simplemente seguía más siriano. Era bastante pesado y... <risa> la verdad, ya tenía bastante con el colegio como para... tener que estar... Aguantando eso. Y bueno, también era un poco complicado porque los amigos que tenía pues solamente los veía en el recreo porque estaban en otros años. Entonces ocurrió un día que mientras regresaba a casa y que pensaba que tan jodido se sentía todo. Tuve una especie de epifanía. Y... O oh, no sé si estaba alucinando el calor. <ríe> bueno, hace bastante calor. Entonces el punto es que, frente a mí, observé que una extraña puerta se abría, un portal, digamos. Y que en ese momento una versión futura de mí, y bueno, sí, acá debo aclarar que tal vez mi mente alucine demasiado sin necesidad de drogas. Él me decía, ¿por qué no intentas ser menos rígido con la gente? Y lo pensé bastante, los días siguientes fueron bastante diferentes, y todo aquello que me irritaba pues ahora me causaba mucha más gracia y era más divertido. Y la verdad es que cambié de actitud, en lugar de evitar que me copiaran, yo era el que pasaba las respuestas, y ciertamente nadie podría sospechar de mí. Y la, la verdad es que me alegro bastante haber tomado esa decisión. Conocí un grupo bastante divertido de gente, aunque estaba seguro que a algunos de mis otros amigos no les agradaba mucho la idea. Pero iba a aprovechar cada momento que tuviera. Los estudios se me hacían en cada año más fáciles, así que simplemente, ¿por qué no compartirlo en los exámenes? Y por cierto... Si se preguntan por el futuro de estos compañeros a quienes le pasaban las, las respuestas de los exámenes, pues hasta donde yo sé les va bien en sus carreras. Saludos, por cierto, si es que llegan a escuchar esta historia. Ustedes saben bien quiénes son. Como todo adolescente, pues a los 15 empezaba a ver las historias de las parejas formándose. Los chismes, los rompimientos, los sobrenombres por esos rompimientos, para luego volver a. Bueno, juntarse. Es un ciclo. Bueno, más allá de, de todo eso y agrandar los círculos, fue un año bastante bueno, sobre todo con la aparición del Messenger y el Tuputin a full en las clases de computación. Los profesores eran más divertidos. La, la profesora de matemática, el profesor de química, que además era mi tutor. Y era quien básicamente me protegía de las críticas. Por otro lado, había otro profesor que no recuerdo si era de ética. El punto es que era en aquel momento el director del colegio. A quien se supone que debía de respetar. Hasta, obviamente, desde un incidente en nosotros. Bueno... Ese fue el año que finalmente mi cerebro pensé que debía servir para algo, y un concurso de química sonaba bien para demostrarlo. <ríe> y mientras estudiaba, pues conocí a un compañero peculiar, que era muchísimo, muchísimas veces más inteligente que yo. Y pues la verdad es que si yo quería que sabía algo, pues él sabía mucho más. No nos tratamos mucho en aquel entonces, pero la vida se encargaría de hacer que nos cruzáramos varias veces. En el concurso me fue regular, no fue ni, ni mal, pero estaba feliz de poder hacer algo con lo que sabía. Así completé el tercer año, y por tercer año consecutivo, pues era el primer lugar de mi promoción. Cuarto año de secundaria fue el parteaguas para mí, la verdad. Entendía algo ya bastante simple, y acá es algo que lo que voy a decir es algo que probablemente no les agrade ir a muchos pero es que los estudios se me hacían demasiado fácil y la verdad es que no fuera porque yo fuera inteligente o sea les dije que acabo de encont que encontré a alguien muchísimo más inteligente que yo y era menor la verdad es que yo tenía una ventaja y es que tenía una memoria de elefante y a lo que llamo Memoria instintiva, me explico, cuando había preguntas de selección, pues automáticamente tenía la respuesta, a pesar de que tuviera las dudas, era como una especie de brújula que apunta, y simplemente ves, les pregunta, ABCD, D, pero D, pero marca D, ok, marco la D. Y resulta que sí era la respuesta. Así era como funcionaba. Entonces, cada vez que estudiaba, pues, simplemente reforzaba esa memoria. Y tampoco es pues, que hiciera sí gran trabajo. O sea, en este caso, simplemente tenía un conocimiento, lo replicaba y listo. No era tan complicado si se hacía al pie de la letra. Claro que consideramos que era lo que que más hacía con el tiempo libre, y aún con mis nuevas actividades sociales, y con el año nuevo, un nuevo escenario, bla 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 bla, you know how it goes, pues nuevamente serán amigos, y esta vez estaría rodeado de amigas, que era la novedad y el superpoder de elegir el nombre de la clase si tomaban prácticas de física o no. Era un poco tétrico que todos te miraran de golpe para responder por ello. En este caso los eventos del bueno del año para mí pues eran los quinceañeros, o más bien los que queraban para asistir. Y la confirmación, que es otro evento en un colegio católico. Aquí en el primer quinceañero fue gracias a una amiga. Confieso que estaba demasiado aterrado por mi antisocialidad. Al punto que al ver a mis compañeros pues en el salón de baile, pues yo me petrifiqué y no podía ni hablarles ni darles. Y si alguno de ellos escucha esto, pues ojalá, espero que me disculpen por esto. <risa> en especial un par de personas a las que traté muy mal. Pero no fue mi intención, simplemente estaba paralizado. Así que horas más tarde, con alcohol de encima, profesores en otras mesas comiendo comida de a gratis, pues, fue más llevadera las cosas. <ríe> en aquel tiempo, ¿cómo seríamos de presa que una noticia bomba era el misterio si yo llegué a beber o no? Con todo y fotos. <ríe> Pero... Bueno, yo creo que todos necesitamos esa clase de matiz en nuestras historias personales de vez en cuando. Me parecía divertido. Un chisme inocente, o sea. Cosa de juventud. El roche más bien era cuando los profesores lo oían. Entonces creían... ¿Usted? Y claro, no, fue el último que enseñaron, afortunadamente. Pero una vez que conoces la mañana ya tienes un grupo, bebes, haces la pinta de que bebes, <risa> hablas de sexo. O hablas como si tuvieras sexo, pero todos sabemos que no. Y en serio, o sea, nadie se ha sorprendido, sé perfectamente cómo las cosas eran ahí. La confirmación es el otro evento del año. Semana tras semana, reuniones, bastante genial, divertido. Uf, probablemente tuve un buen grupo, así que tuve muchísima suerte. Hasta que llegue el momento del retiro, que es un fin de semana compartido compartiendo con todos sus compañeros, compartir cuarto, compartir baño, y claro, lo que debe ocurrir cuando se está en esas situaciones. Momentos emocionales, muy emocionales, <ríe> demasiado emocionales. Para ellos, para mí no, para ellos. <ríe> Entonces ya para fin de año compartía canciones, conversaciones, chistes con varios compañeros que no eran inicialmente de mi grupo, pero eran bastante agradables. Y entonces es que ya los aprecié más. Entonces nuevamente me preguntaba, ¿por qué la etapa escolar es tan larga? O sea, en cuestiones de estudio ya le había encontrar el truco. Socialmente me iba de maravilla. Tampoco es que fuera mi simpatía, pero no era ningún paria. O al menos eso era lo que yo pensaba. Y como colegio católico, pues cumplí con los ritos que debía por bueno estar dentro de esta, la estadística religiosa. Entonces, ¿qué, ¿qué hago aquí? Llegó el año de la culminación. El año en el que todos los cabos se atarían, las verdades saldrían al aire, los destinos se definirían, los dramas serían a mil, y esta novela finalmente acabaría. Quinto de secundario. Donde el drama está la orden del día, y aunque no recuerdo el orden exacto, sí recuerdo algunas cosas. Pues... Agárrense esos asientos, porque esta era una guerra que se venía forjando desde hace años, solo que ni yo lo noté. Primero lo primero, y para primero yo. <ríe> bueno, este es mi show, así que si no les gusta se pueden ir. <ríe> literalmente como primer lugar de mi salón mi promoción, pues tenía que usar la bandera, por lo que significaba no estar parada en la escuela de formación aunque sí significaba estar delante de todos los alumnos de secundaria afortunadamente no era muy visible mi tutora en aquel tiempo era una profesora bajo la que yo no tenía mejor concepto si debía darle oportunidades, la verdad es que era complicado. Había actitudes que pensaba que como persona de altura no, adulta no debía tener. Claro, no es que yo la vaya a cambiar, pero no era de mi agrado. Aunque muchas compañeras sí le tenían a precio. La verdad es que algo no me cuadraba. Y... <ríe> y la verdad no sé si fue la casualidad, pero es que nos vimos envueltos en muchos, muchos dramas. Comencemos por el principio como siempre. El primer drama se generó cuando se hizo la bendita casaca de promoción. Ahora yo no era fan de estas cosas. Eh, no porque no quisiera tener un elemento de unión con mis compañeros. Básicamente porque ya me había unido con ellos sin necesidad de una casaca. Entonces, ¿para qué rayos necesito una casaca? Pero. y además de yo. ...significaba un gasto. O sea, esas casacas no eran precisamente baratas. Y yo la verdad es que era un gasto que no me podía permitir. Y menos la iba a solicitar. Y... Bueno, a ver. Sean francos. ¿Realmente hay alguna razón para comprar dos casacas... ...cuando tienes una tercera que te duró por seis años? Y bueno... Yo fui el último en comprarme la casaca de promoción. Nunca di mi brazo a torcer, la verdad, ¿eh? Y es un detalle que nadie supo. La verdad es que yo fui obligado a comprar las casacas. Y nunca las quise. Los directivos en complicidad de la tutora, pues, tuvieron la osadía de escribirles un mensaje a mis padres para comprarlo. Aún las tengo, aún las uso, porque aún me capan. Bueno, para lo que me costaron, tenía que usarlas hasta el día de hoy. Bueno, tampoco es que creciera mucho de altura, así que... La solo que no sería el último gasto que tuviera que hacer aquel año. Nueve no años, nuevos compañeros, nueva habla, bla, 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 yo no meto. Solo que esta vez ya conocí a bastantes personas, bastantes compañeros, claro. Y en este caso conocí a quienes no tuve la oportunidad, pero sí interactué años anteriores. Eran un grupo bien interesante de compañeros. Sobre los estudios no tenía mayor problema. No había problema que no pudiera resolver en aquel entonces. Solo que ahora había que enfocarse en la promoción y en las actividades. Y por cierto, si hay algún extranjero que no entienda a qué me refiero, es, es, se trata del grupo conformado por todos los alumnos de quinto y secundaria próximos a graduarse en el colegio. A eso se le llama promoción. Entonces, así es que llega la primera actividad grande, la kermés del colegio, donde los alumnos de la promoción eran encargados de manejar eventos. Pero la verdad es que si resultó bien, fue más por el apoyo de los padres y los administrativos. Cada quien hace lo que puede. Terminó con un gran concierto por parte de un grupo de compañeros y yo mirando desde las escaleras arriba. Todo bastante genial. El siguiente drama ocurriría un lunes. La tutora tenía una costumbre y celebrar los cumpleaños de los compañeros a las primeras horas del dos día. Del día, obviamente. Y como ya conté en algún momento, pues... <ríe> es un día muy sensible para mí. So... Lo último que quería... Era, pues, oírles mencionarlo. O sea... Para colmo de males, recuerdo que este fue un lunes en el que... Se le llamó atención, la atención al salón. Los directivos llamaron la atención. Y la señora también dio una reprenda a todo el salón. Y yo dije, pues... Ok, vamos a sentarnos. Listo. Pero no. Acá la doña, pues, quería cantarme feliz cumpleaños. Y creo que eso es algo que nadie recuerda. Pero, o sea... Ese fue en un, en un instante a mi por ahora, me dije, ¿es en serio? ¿Nos gritó por 10 minutos y ahora quiere cantarme feliz cumpleaños? ¡Fuck no! Simplemente le arruiné el momento. Pero me pregunto si hubiera estado mal yo, porque incluso la señora... Dijo que si no quería, que bastaba con decirme lo que no tenía por qué ser el descortés. ¿Yo era el descortés? O sea... ¿Estaba mal? Pero bueno, pasando a otras situaciones incómodas. Aunque este sí no recuerdo cómo ocurrió. Eh, ...sí estoy seguro que fue por fiestas patrias. Como toda promoción... ...pues había que tener un batallón... ...formado por los alumnos más destacados... ...donde... ...estaba yo. <ríe> eso... ...eso era algo que realmente... ...era una de las pocas cosas que deseaba... ...desde primero de primaria. Claro que la situación era completamente distinta... ...en aquellos tiempos. En primero de primaria... Yo veía al batallón utilizar una gorra única. La marcha era completamente magistral. Sobre todo cuando llegaban hasta los, hasta los estandartes. Con las banderas. Marchando todo el cual soldadito. Yo creía que era que algo digno de honor. Claro que se veía un tanto diferente a lo que se veía en, el, en donde estudiaba. Era... ...porque yo tuve que marchar... ...con... ...buzo. <risa> el asunto es que había que... ...conformar el batallón y... ...llamaron a los que estábamos ahí. Y... Mm, ...recuerdo que... ...fue el... ...el perfecto... ...quien nos ordenaba... ...y le decía un compañero. Bueno me perdonarás si es que llegas a escuchar esto perdóname y esto no es nada en contra tuyo créeme es más bien la descripción de lo que recuerdo le dijo entonces el prefecto al compañero con una extraña sonrisa no estoy seguro le dijo tú seguro de ese primer puesto le dijeron que no. El primer puesto era yo. Y se le cambió la cara por completo. O sea, no sé ustedes, pero esta a mí me daba una, una vibra. Muy rara. ¿El perfecto no sabe quién es el primer lugar de la promoción? Algo estaba sospechoso. A todo esto, en paralelo, teníamos actividades extracurriculares eh, con una profesora que estudió en la que sería mi futura universidad, y teníamos que leer columnas de periodismo intentar hacer un análisis de lo que entendíamos. Era bastante desafiante. De hecho, en sus clases, irónicamente, lo que entendí era que no tenía la capacidad de entender poesía. Por más que la intentaba, mi interpretación fallaba terriblemente. Menos mal de eso no tenía nota. Aunque ese entrenamiento me sería muy útil en el proceso de admisión. En asuntos más sociales, pues todo iba perfectamente bien. Me llevaba bien con todos, los compañeros, sobre todo con los compañeros que me rodeaban. Inclusive hubo... Una tendencia en la que todos queríamos escribir. Hasta yo escribía, no muy bien. Mis otros compañeros escribían muchísimo mejor. Y bueno, entre cosas de escuela, amigos, dramas, colegiales, parejas que se vuelven a unir, que se vuelven a romper. Pues tenía la sensación de estar sobre todo ello. O sea, sentía que quería irme ya del colegio. No tenía la necesidad de seguir involucrado en esas situaciones. Y bueno, sobre mi mejor amigo. ¿Qué pasó? Pues él tampoco, ya, tampoco estuvo ese año conmigo. Pero teníamos un entendimiento bastante fuerte. Y similar acerca de acerca de las personas. Comprendíamos por qué eran como eran. Entendíamos y sabíamos bien que aún están en grupos separados. Teníamos un uso muy fuerte. No sé si lo han sentido, pero se siente genial. Pasado, año, pasado el medio año, pues habían cuatro eventos importantes. El proceso de omisión, o al menos para mí venía primero, porque yo era 13 superior. El viaje de promoción, la fiesta de promoción y la graduación. Como siempre, una cosa la los el proceso de admisión significaba pensar en la idea de que finalmente mis amigos y yo nos separaríamos. La verdad es que no podía esperar. Como dije, ya estaba un tanto harto del colegio y en realidad me hubiera gustado irme de los a los 15. Pero bueno, más que nada porque los estudios no representaban un problema. Y aunque los compañeros me, me hicieron más tolerable el tiempo, la verdad lo sentía súper largo. Demasiado largo o sea, esa, esa sensación no me la podía quitar nadie Me fue bien Bueno, fui obviamente aceptado <ríe> Luego de casi meter la pata En la entrevista final Porque siempre hay un momento en toda entrevista En el que se te acaba la inspiración para conversar Y empiezas a decir tonterías eh, Eso me pasó <ríe> Pero ingresé Y ya no había forma de que jalar el año, entonces... Fuck this shit, I'm out. Peace. No éramos muchos compañeros porque no era no era un examen por admisión Y la verdad es que casi les debo reconocer el trabajo a varios. A pesar de lo que pudiera parecer, no hubiera podido ingresar por examen general. Es demasiada presión. Tal vez... <ríe> La verdad que nunca entendía por qué, pero... Una cosa es estudiar por cursos, y una muy distinta cuando eso marca tu siguiente etapa en la vida. No creo que hubiera podido contar presión. Por eso, mis respetos a todos los que estudian arduamente para esos exámenes. Yo tuve la suerte de no dar. Claro, no fui el único, de hecho éramos varios. Y, bueno, una vez aceptado... Llegaba el huevazo y el corte no solicitado de cachimbo, en el que quedé pelón, pero cosas de secundaria. El siguiente evento era... Era el que pensé que me traería buenos recuerdos, y la verdad es que no fue así. El viaje de promoción Inicialmente no pensaba ir, pero era tanta la insistencia de mi familia, que, bueno, fui por mi cuenta. Lo que pensaba no sería una mala idea Porque, o sea, si bien cierto no iba con ellos Pues no creía que iba a haber algún problema para juntarme con ellos Porque los espacios no son cerrados Y no son exclusivamente los alumnos Nunca entendí por qué me hicieron eso Si no me recuerdo, eran los primeros días de los viajes. Y yo fui a darles el alcance de Saksaewaman, que es un lugar genial, abierto, enorme. Encontré a mis compañeros iniciando su rutina de paseo. Los tutores obviamente ido con ellos. Y estaban desheladores. Es entonces cuando mi soldadora, mi tutora, mi tutora, sí, efectivamente la que no me agradaba. Pues me dio e hizo que me dieran una bienvenida así en público. El resto de las horas la pasábamos bien. Hasta que tuvimos que regresar a su... Nos acompañé, lo de era genial. Y entonces pensamos una idea. Que bueno, ¿qué pasaba si simplemente me sumaba al grupo de ellos en el, nuestro el viaje? O sea, obviamente pagaría lo que tuviera que pagar, o sea. Sería más fácil que andar persiguiéndolos. <risa> El encargado de los tours no tenía ninguna objeción. Y todo parecía genial. Pero los tours sí. Entonces, repominemos. Imaginen. Un minuto... Me dan una bienvenida Y a los siguientes Y bueno horas después me dicen que no puede estar con ellos Me quedé confundido Y sobre todo Me quedo con una imagen De los tutores detrás de una puerta Traslúcida y yo delante de ella Mientras nos miramos Por un buen rato Hasta que se movieron no tenía ni idea de lo que pasaba Pero en fin La verdad es que si no fuera por mis amigos Simplemente no tenía ni idea de a dónde iban Me comentaban dónde estarían y yo iría ahí No es que los tutores me no pudieran restringir eso O sea, eso no significaba que no pudiera ir a donde fuera O al menos eso pensaba Era la noche de la salida de discoteca que todos los viajes tienen. Sabía perfectamente a dónde irían. Entonces llegué antes que ellos. Y realmente quería entrar con ellos. Hasta que aparecieron. Estaba feliz. Estaba realmente... Realmente estaba esperándolos. Y de la nada... Una tutora me señala en público... Mientras todos ingresaban... Haciendo un ademán para que yo no entrara. Yo me quedé... ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo no me vas a permitir que entre? Me quedé perplejo, la verdad. Y mientras se ocurrió un escándalo entre mi familia. Entre mi familiar que me acompañó y la tutora que dice se le pasó. Yo no esperaba esa reacción de ella porque a diferencia de la otra, yo sí confío en ella. Pero esta literalmente me hizo a un lado y quería impedir a propósito que yo entrara. No entendía lo que pasaba. Si han estado en esas situaciones embarazosas, pues entenderán que no pensaba en nada. Y bueno, fue hasta que el propio encargado del local me hizo valida la entrada porque yo la había pagado. Entonces, si la pagué, ¿por qué un extraño va a impedir que yo ingrese? Entonces entré, y luego noté que los tutores ingresaron, la verdad es que no, no entré, solamente lo pinté rápidamente, como que queriendo evitar que yo los vea, y mientras entraba pues no, no encontraba a nadie, resulta que todos estaban en el fondo del local, o así me lo hicieron sobre después pero en ese momento se me quedó el momento grabado en la cabeza o sea, simplemente no, no comprendía a qué se debía lo de la mañana a qué se debía esto no quería comprenderlo simplemente me fui hasta el día siguiente y llegué al punto de encuentro Nuevamente me encontré con la cara de pocos amigos de los tutores. Claro que yo no tenía la mejor cara tan después de lo que ocurrió el día anterior. La verdad es que le conté la situación de mis mejores amigos. Bueno, de mi mejor amigo. Y lo que dijo fue simplemente: ¿Qué mierda fue eso, wey, Bueno. Se lo encontré a mi otra amiga, o bueno, en aquel entonces amigo, y la verdad es que le importó tres cuartos. Lo curioso de ese encuentro es que no había sido ni diez minutos y ya se iban a retirar. Era muy temprano, pero también medio sospechoso. O sea, no quería llenar mi mente de más ideas, pero... Porque bueno, claramente el viaje no salió como lo esperaba. Y tal vez sí debí seguir mi corazonada y nunca ir. Como otro compañero con el que. Otro compañero que no había ido. Y con el que pasaba mejor tiempo practicando tenis. Lo que siguió a ello fue una guerra campal. Entre los profesores y yo. O sea, yo no. Yo no tenía ningún motivo para soportarlos. ¿Y qué iban a hacer? ¿Jalarme? Pues no le, no le iban a intentar no. Claro, les conté... le conté lo ocurrido a otros profesores en los que sí aún confiaba para revisar. si sí, efectivamente, tenía motivos para sentirme mal. Y ambos aceptaron que tenía una razón para estar molesto. Es más, hasta yo sé que quedaron... Confundidos de la actitud de los tutores en aquel viaje. No tenía sentido. De esa guerra, pues, recuerdo tres cosas claras. Aunque, bueno, una no me esperaba. Primero, que un profesor abiertamente me señaló como que... Me señaló de estar... ...pasándole las respuestas a nuestros compañeros, así, públicamente. Yo me quedé helado. O sea, ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? Por cierto, eso ya solo, eso solo lo hice en tercera secundaria. No lo hice ni en cuarto, ni en quinto. Pero este profesor de la nada me sale señalando eso. Yo me quedé... ¿Qué está pasando aquí? otra cosa que ocurrió pues fue un round con mi profesora con mi tutora que yo venía a cobrar algo en el recreo y tenía que entregar un trabajo en el mismo tiempo yo entonces ella procedía a llamarme pero yo te estaba terminando el trabajo entonces me señaló con un tono nada agradable diciendo ¿no ve que le estoy llamando? Yo le respondí, tengo que entregar esto, insistió, lo estoy llamando, yo le respondí, yo tengo que entregar esto. Y luego de eso fueron unos minutos eternos de mirarlo. Afortunadamente ya había terminado el trabajo, pero la sensación era única. Otro evento que recuerdo y acá sí puedo estar cayendo en demasiada suspicacia, pero algo no cuadra. Es que respecto de la graduación, siempre se tiene, bueno, se tiene que dar un discurso. Tenía entendido por otras informaciones previas que quien lo daba era el primer lugar de la promoción. Solo que este año no sería el caso. Es más, ni, ni sé cómo fue que escogieron a quien lo dio. Recuerdo que hasta los padres en la ceremonia les llamó eso la atención. Y lo dijeron, yo lo escuché. Si querían poner a una alumna se comprende. Pero conocía a buenas candidatas que estaban en el décimo superior. Nada contra la alumna que lo dio. No sé si lo llegarás a escuchar, y créeme, no es nada contra ti, pero tienes que asumir un par de cosas... bueno, no asumirlo, o sea, no es tu culpa, solo que entras en el fenotipo de la alumna blanca delgada alta. Y... quien escogió? Pues resultó ser el otro actor del viaje de promoción. De nuevo, esto cae en la suspicacia, puede ser una casualidad, pero luego de lo que ya les he contado, pues algo huele bastante raro. Pasando a los otros eventos, se viene la revelación más reveladora, la pista de promoción, evento súper importante en la vida de muchos, en la mía también, pero no por el motivo que piensan. Como conté en el segundo episodio, yo en esa época aún recordaba mi juramento a los siete años y tenía que cumplirlo. Ahora, la pregunta era, ¿realmente tenía las agallas de hacer eso? Sabía perfectamente lo que pasaría. Mi familia me haría un escándalo y con eso no tenía ningún problema. O sea, no era el primer escándalo que me soportaba. Lo que que no esperaba era que la junta de padres me hiciera un escándalo. Y eso lo recuerdo muy bien, por cierto. Ahora, si alguno de mis compañeros cuyos padres estuvieron en esa junta se sienten incómodos por lo que voy a contar. Lo siento, no es mi intención. Pero así fue como pasaron las cosas. Fue en el horario de salida. La junta nos llama a mí y a otro compañero. ...hablarnos y preguntarnos por qué nos asistiríamos. Obviamente yo no iba a explicar mis motivos... ...porque simplemente no lo iban a entender. Y... ...yo sí comprendía la situación de mi compañero. En aquel tiempo éramos amigos más cercanos. Entonces... ...la mujer que nos habló... ...nos dijo... ...imaginen la situación... ...con los padres detrás... ...de ella de testigos en ese cuarto al lado de la garita de entrada dijo y cito que les estábamos faltando el respeto a ellos por no asistir yo me quería reír ese, ese argumento era absurdo si se ponen a no pensar es muy absurdo yo les estaba faltando el respeto a ellos en serio Podría decir a mis compañeros. Aunque... Y eso. Que ellos no tenían ningún problema con mi decisión. Y, aunque nunca les conté los motivos reales, de hecho. Por cierto, si están oyendo esto... <risa> espero que sepan comprender. Un hombre vale tanto como... un. Como vale su palabra Y tenía que cumplir mi palabra Así fuera para mí mismo. La persona que soy hoy día No es la misma que aquel entonces De aquel quinto secundaria. Había varias cosas que no podía contar Sea como fuere Pues no asistí E irónicamente eso fue lo mejor que pude hacer las noticias que recibí de ello, pues, fueron un... Esa noche nunca pasó, no vamos a hablar de eso. Y eso fue parte de varios. Y yo me dije, ¿en serio? ¿Para eso tienen una fiesta de graduación? No insistí. La verdad es que se notaba muy... que ellos se veían muy incómodos con el tema. Los caminos de mis compañeros estaban decididos. La verdad era que ya estábamos por despedirnos y cada uno seguiría su camino. Afortunadamente existía Facebook, así que ya estaba el Face para conversar. Llegó el tiempo de la clausura y realmente me preguntaba cómo vamos a terminar esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué, ¿Con qué grupo de amigos pasaría esos últimos momentos? Y nada... Nada de nada, tal vez me tomé demasiado en serio las cosas, pero todos estaban en cualquier cosa, y como que en ese momento yo estaba. ¿No les gustaría estar una vez, al menos esta última vez en mancha? ¿No? Ok. El último evento del año era de graduación, y luego del detalle del discurso, pasamos al momento clave. The final shout-down, alumno rebelde, mesos perfecto. no verdad no soy yo obviamente. Y bueno, no sé si hoy es esto, pero bueno, recuerdo perfectamente lo que hiciste, y la verdad es que te merecías las palmas por eso. Me hubiera gustado tener su coraje para romper el diploma que recibí ahí, frente a todos. Por un instante se me ocurrió. ¿Le debía algo a todos esos profesores que me hicieron el año difícil? ¿Debía soltar sus abrazos? ¿Valía algo eso que tenía en mis manos? Tal vez sí. Y tal vez, no a mí, pero sí a alguien más. y así concreto todo ahora debía listarme para el próximo año por fin la universidad pero el último detalle finalmente se revelaría en unas conversaciones al terminar el año días después de la grabación mientras almorzaba y reflexionaba acerca del train wreck que fue quinto de secundaria hasta que dijeron y esa gente no creía que terminarías en primer lugar. Yo me quedé y pregunté, ¿a qué se refieren? Me explican un poco la situación. En quinto y primaria debía llevar cursos de nivelación para entrar. Pero hasta ese momento, pues, no noté que nunca lo había llevado. Y nunca me pregunté por qué. Esos cursos claramente tienen un costo y no es por uno, son varios cursos. Pensé que iba a provenir de otra provincia, pero del mismo misma orden, mismo fundador, como quieren llamarlo. Pensé que no sería necesario. Pero resulta que la historia era otra. Resulta que mi familia, mientras se encargaba de los trámites de inscripción, Fui a hablar con el director para que me exoneran de sus cursos de nivelación, ya que tenía buenas notas, del otro colegio. Entonces pueden comprender que no tenía ningún sentido que llevar eso. Y entonces el director le dijo que tenía que llevar la nivelación y sus palabras fueron... Señora, no importa qué notas tenga... Porque la ciudad blanca es una cosa. Y el monstruo de mil cabezas es otra. Estoy haciendo alusión a las ciudades. Pero si no lo comprendieron, rebobinen un poco la frase. Rebobinen toda esta parte. Y quieren ser fríos. Como yo me quedé en ese momento. El director, en aquel tiempo, el que le dijo eso a mi familiar, era el que sería mi profesor de ética, moral, filosofía, ya no recuerdo. Pero se dan cuenta. Es el nervio, la audacia, la herejía, el atrevimiento. ¿Saben? Mi mayor miedo a llegar a alguien... Maquistán Era que mis compañeros no me aceptaban Que me hicieran un lado Y vaya que me equivoqué de sospechoso Si tenía motivos para nunca pisar ese colegio Pues de nuevo Ahora simplemente con eso lo confirmaron Pero ya no importaba lo que era importante ahora era lo que vendría. Es otra etapa. Eh, y otro rato. Este ha sido el DJ de la Vía Láctea, atravesando el universo para llegar a mi destino. Hasta entonces.